0: Der Deutsche, der Reiseweltmeister. Jedes Mal, wenn in den letzten Jahren Lockerungen angekündigt wurden, stiegen Anfragen und Ticketverkäufe für die obligatorischen Lieblingsdomizile. Bestes Beispiel, dass Lufthansa mit einer Boeing 747 von einem deutschen Flughafen nach Malle fliegt. Und da nun so gut wie alle Regelungen zum Fremd- und Eigenschutz von Corona seit ein paar Tagen der Vergangenheit angehören, wird dieses Osterfest die Feuerprobe für... Flughäfen, für Airlines, für Dienstleister und somit auch für die Passagiere. Nehmt euch lieber was zu lesen mit. Die Wartezeiten können auch sonst ganz schön den Start in den Urlaub vermiesen. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin doch nicht hier, um beliebt zu sein.com Podcast. Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit und verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um was euch über Ostern und oder beim Start in die Ferien oder Urlaub erwarten wird bzw. könnte und warum es schon wieder so ein Chaos gibt. Ich habe jetzt nicht mit jedem internationalen Airport in Deutschland telefoniert. Ich habe aber exemplarisch ein paar Daten zusammengetragen, damit ihr nicht sagen könnt, euch hätte keiner gewarnt. Am ber bringt ihr besser Geduld mit. Neben der Tatsache, dass dieser Airport bisher noch keinen Ansturm, also einen richtigen Ansturm, egal von erwarteten oder unerwarteten Passagiermassen standgehalten hat, kommt neben dem Problem PAX, also ihr, nun auch noch die äußerst dünne Personaldecke wieder einmal zum Tragen. Und man scheint nichts gelernt zu haben aus den kleinen und doch wichtigen Corona-Flugreisemöglichkeiten, die sich bisher geöffnet haben. Nach wie vor fehlt es an Sicherheitspersonal und wie in Berlin schon immer ein Problem gewesen ist, sind auch die Bodenabfertigungen, allen voraus wieder mal das Thema Gepäck, heillos überfordert, völlig überrascht von den Osterferien und natürlich personell understaffed. Also wird der Schrott-Airport auch zu Ostern 2022 die Passagiere und Airlines wieder hochgradig frustrieren. In Berlin alles wie immer. Ha, apropos Bär. Auch die Flugbereitschaft der Bundeswehr, die aktuell noch zu 100% in Bonn stationiert ist, wird mittelfristig, was in Deutschland so viel bedeuten kann wie zwischen einem und vielleicht 25 Jahren, Bonn als Standort aufgeben und komplett nach Berlin und dann leider eben auch an den BER ziehen. Ich bin gespannt, wie lange die Infrastruktur des BER dann benötigt, um das zugehörige Terminal, das ja bewusst ein bisschen im Abseits zu finden ist, richtig und echt und nicht nur nach dem Zufallsverfahren angeschlossen sein wird. Wobei, ich glaube, bei dem Terminal war da nicht sogar der Steinmeier beim, bei der Einweihung oder irgendjemand oder unser damaliger, ich habe den, den Namen von so unwichtigen Leuten wie unserem damaligen Maßanzug-Außenminister schon längst wieder verdrängt. Ich bin mir nicht sicher. Ich, es könnte sein, dass die gerade eben getätigte Aussage sogar falsch war und das eins der best angeschlossenen Terminals ist, aber... Das möchte ich euch nur am Rande mitgeben, das wird euch dieses Jahr Ostern noch dazu in Berlin ehrlich gesagt am wenigsten beschäftigen. Allerdings bin ich dann auf die entstehenden Kosten gespannt, wenn zukünftig erstmal leer nach Bonn geflogen werden muss, um jemand abzuholen, der dann nach Berlin will. Tja, kostet ja alles nichts bis auf den Steuerzahler. Und es gibt übrigens auch noch weitere Verzögerungen viel weiter im Südwesten des Bundeslandes, nämlich bei der sogenannten S21. Tja, hat man völlig aus den Augen und aus dem Sinn verloren. Seit Jahren hat man nicht mehr viel von der Cha Chaotenbaustelle, von dem Chaosloch S21, also Stuttgart 21 gehört. Und jetzt haben wir die Tage doch glatt erfahren, dass die zugehörige S-Bahnlinie, 2021, wer hätte es gedacht, die vom Super-Duper-Chaos-Bahnhof zum Flughafen fahren soll, auf jeden Fall nicht im Jahr 2025 fertig wird. Okay, ich gucke nach links, ich gucke nach rechts. Also hier ist keiner über diese Meldung überrascht. Ich gehe davon aus, ihr habt auch schon längst nicht mehr zugehört. Hassenfurz, okay, da seid ihr wieder. Und ab zum nächsten absoluten inkompetenten Thema bei Großprojekten. Nee, Quatsch, eigentlich wollte ich die Frage stellen, warum Deutschland sich bei Großprojekten in letzter Zeit so absolut mit Inkompetenz prallt. Aber ihr seid ja jetzt wieder dabei, dann mache ich weiter mit dem nächsten Thema. Auch unser Kranich, also die gute alte Frusthansa, hat sich ein wenig verkalkuliert. Konnte es letztes Jahr nicht schnell genug gehen, Piloten ab 55 freiwillig in einen verfrühten Ruhestand zu schicken und den schmackhaft zu machen, soweit die Lufthansa eben in den Geldbeutel greifen konnte, um sich mehr um die stillgelegten Flugzeuge zu kümmern und eben nicht auch noch um, die, um den ganz teuren Personalstamm der Airline. Und was ist jetzt? Jetzt ist 2022. Der Deutsche und die Welt reist wieder. Vor allem die Netzrouten über den Atlantik sind wieder hochattraktiv und schon könnte es im Cockpit plötzlich eng werden. Also eigentlich nicht eng werden, eigentlich sehr, sehr luftig werden somit hat man mit einem Feuerlöscher in der Hand ganz schnell reagiert und sich eine Zahl, man munkelt irgendwas zwischen 25 und 35, an Piloten verlängernd an den Konzern gebunden. Welcome on board of your Lufthansa Flight. Ich kann mir so grob vorstellen, was das kostet. Wir werden es im nächsten Jahresbericht nachlesen. Und ich für meinen Teil bin immer noch stark gefrustet und quetsche mir jeden Tag eine Träne aus dem Auge, weil meine heißgeliebte Antonov 225 wie wir von genug Aufnahmen, Bildern, teilweise Videos mittlerweile mehr als bestätigt wissen, sie wurde im Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine definitiv zerstört. Man hat jetzt gerechnet, ob eine Instandsetzung sich rechnen würde, und kam dabei auf einen einstelligen US-Dollar-Betrag, aber leider im Milliardenbereich. Somit wurde entschieden, zu teuer. Und trotz des, Alleinstellung, also des absoluten Alleinstellungsmerkmals des ehemaligen Sechsstrahlers ist das in der Praxis weder bezahlbar und leider auch den Kunden nicht zu vermitteln. Nun werden wohl vermehrt die kleinen Schwesterchen, die Antonov 124, als auch die damaligen Mitbewerber von Ilyushin und Tupolev wieder die Himmel bevölkern. Ich sage, schade trotzdem, erst recht, da ich die A1225 immer um ein paar wenige Minuten verpasst habe, manchmal auch um Stunden muss ich dazu sagen, und deshalb hat es nie dafür gereicht, um sie im Unterschied zu einer 124 mal von innen oder sogar im Cockpit zu fotografieren. Tja, hat sich... Leider, leider erledigt. Rest in Peace, im wahrsten Sinne des Wortes, liebe AN-225. Dass irgendwo noch das Gerippe einer zweiten rumstand, von der man jetzt im Krieg gar nicht viel gehört hat und die bisher immer mal wieder munkelnderweise als noch aufzubauendes Modell betitelt wurde, ich bin gespannt, vielleicht passiert ja noch ein Wunder, weil Wunder gibt es immer wieder. Ach und apropos gefallene Engel, auch Boeing kriegt ja wieder mal so gar nichts in den Griff. Nachdem nun die MAX-Serie über eine Nachzertifizierung der Boeing-Eigenzertifizierung mit FAA-Siegel und zwei schlimmen Abstürzen in den letzten Jahren ein böses Ende fand, nahm die Linie in der Nachfrage der Airlines vor kurzem erst mal wieder zu. Und nun kommen wohl schon wieder neue Probleme auf. Aber nicht nur hier bei der MAX-Linie. Auch der gebeutelte Müllkippenflieger, die 787, scheint wohl doch ein baldiges weltweites Grounding zu erleben. Schon wieder wurden Teile entdeckt, die die gewünschte Festigkeit nicht bieten konnten und die wie üblich an, an sich tragenden, schrägstrich riskanten, schrägstrich eigentlich festen, Plätzen, Tja, <lacht> Auf jeden Fall, die gewünschte Festigkeit können die Teile da, wo sie sind, nun mal nicht bieten. Aber auch da, ich gucke nach rechts, ich gucke nach links, ich merke, ihr guckt alle desinteressiert weg und hört wieder, weiß ich nicht, irgendwas anderes. Deshalb zum guten Schluss noch mit Augenzwinkern, bitte nehmt das nicht so ernst, auch wenn es ernst ist. DHL hat also einen neuen Weg gefunden, um rasend schnell Pakete zu entladen. Ich finde, das war ein bisschen übertrieben. Hätte so nicht sein müssen und war, glaube ich, auch ein bisschen teuer. Aber mal Spaß beiseite, es hätte ja viel, viel schlimmer ausgehen können. Das war echt, auch wenn der Flieger natürlich Schrott ist, das war echt mehr als klimpflich. Wir haben das schließlich nicht alle Tage, dass ein Flieger zerbricht. Hier noch dazu eine gute, treue und in die Jahre gekommene B752, also eine 757-200, die beim Landeanflug auf Costa Rica sich entschlossen hat, einfach mal den Schwanz abzuknicken oder einzuknicken, je nachdem. Soweit man aktuell weiß, und ich nehme auf, am 9. April hatte die Maschine im Vorfeld Hydraulikprobleme gemeldet. Und zwar nicht irgendwie, sondern tatsächlich als eindeutiges Mayday, Mayday, Mayday. Allerdings musste jetzt erstmal, nachdem sie ja an dem Flugplatz auch gestartet ist, dringend der Sprit aus den Flügeln. Sie ist also knapp eine Stunde später, als es dann endlich soweit war, wieder angeflogen und hat für die Landung angesetzt. Allerdings schien der Vogel wohl relativ hart aufzuschlagen, hat sich dann gedreht kam von der Bahn ab und sich dann in zwei Teile zerlegt. Feuerwehr und Rettung waren schnell vor Ort, den Piloten ist nichts Schlimmeres passiert. Die Maschine wird wohl ein zweites Leben als Konservendosen nicht erspart bleiben. So, und jetzt noch gute Nachrichten für alle, die die Energiewende kaum noch abwarten können. Es geht voran im Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland. Wie mein ehemaliger Arbeitgeber die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH in Langen mitteilt, wird nun aus beiden Forschungsprojekten WERAN oder die Langform Wechselwirkung Windenergieanlagen und Radar-Navigation und dem zweiten Paket WERAN plus ein Maßnahmenpaket zur verbesserten Vereinbarkeit von Flugnavigation und erneuerbaren Energie gezogen. Ich kenne das Thema noch gut aus meiner Zeit, als ich im Bereich der Flugverfahrensplanung ein Stuhl nebst Team in der UZ besetzte. Grüße nach Langen in diesem Kontext, vierte Etage. Ich winke euch zu. Neben der Umstellung auf Satellitennavigation und damit verbundenem Abbau alter VOA-Anlagen werden bis nach 2030 weitere 20 Anlagen auf die neue und nicht so störungsanfällige Doppler-VOA-Technik, kurz die VOA, umgestellt. Somit können Windräder näher an die entsprechenden VOA-Anlagen gebaut werden werden. Und jetzt mache ich es ein bisschen platt, ohne dass sie durch die drehenden Flügel oder durch Spiegelungen der Rotoren oder auch Verzerrung durch Rotation der Signale, wie gesagt, es war jetzt ein bisschen platt, aber ich glaube, ihr habt so grob rausgehört, was die drei größten Risiken sind. Es werden die Signale für die Luftfahrt nicht mehr so drastisch verfälscht bzw. mit den Divio-Anlagen gar nicht mehr verfälscht. Deshalb darf man jetzt näher ranbauen. Damit gelten die bisherigen Anlagenschutzbereiche. Nicht mehr. Und ermöglichen in vielen Gebieten, ich habe aus meiner Zeit noch einige Bereiche in Hessen und angrenzenden Bundesländern im Kopf, wo man unbedingt was hinstellen wollte, was tatsächlich an diesen etwas älteren Anlagen scheiterte. Auf jeden Fall, jetzt wird es Zeit für weitere Auf- und Ausbauten der grünen Energie. Die DFS geht bereits im Sommer 2022, wir haben gerade Ostern, das sind also noch ein paar Wochen, die wir vorbeiziehen lassen, von einem erhöhten Zubau von Windkraftanlagen aus aus. So, das war's. Das waren die guten, die schlechten und die aktuellen News, die in der Luftfahrt passiert sind. Einiges davon wird euch Ostern live und in Farbe einholen. Nehmt was zu lesen mit, nehmt was zu trinken mit. Wie auch immer ihr das durch die tolle Durchleuchtung kriegen wollt, nicht mein Problem, ich bleibe zu Hause. Ich sag immer, die faszinierende Welt der Luftfahrt wird einfach nie langweilig. Scheißegal, ob in der Luft am Boden oder in der Wartehalle am Flughafen. Auch da gibt's viel zu sehen. Gerade für Letzteres wünsche ich euch starke Nerven, gutes Durchhalten und denkt dran, Trinken ist wichtig. Sowohl wenn es losgeht, als auch wenn ihr wieder zurückkommt. Es ist nicht gesagt, dass auf dem Rückweg die Probleme, die an eurem Startflughafen, gerade was das Gepäck angeht, verschwunden sind. Wie gesagt, haltet durch, genießt eure freien Tage, passt auf euch auf. Corona ist nicht weg, auch wenn jeder so tut und draußen kann man sich genauso anstecken. Also passt auf euch auf, genießt es. Ich wünsche euch Happy Landings, einen wunderschönen Urlaub. Lasst es euch gut gehen, erholt euch gut, kommt gesund wieder und wie gesagt, viel Erfolg eurem Gepäck. In diesem Sinne... Bis zum next Mal.